0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego, w którym to zapraszam Was na posłuchanie co nieco na temat Pełzającej Śmierci, czyli Crawl, najnowszego filmu Aleksandra Adży. Filmu, o którym pewnie jeszcze wkrótce posłuchacie w Audycji kocham dziwne kino, ponieważ Rafał Siciński i Dawid Gryza szykują dla Was przekrojowe omówienie filmografii Aleksandra Adży ze szczególnym uwzględnieniem właśnie tego filmu. Ja ze swojej strony chciałem krótko o, tej, o tejże produkcji Wam opowiedzieć, dlatego że ku myślę niemałemu mojemu, ale nie tylko zaskoczeniu okazało się, że w tym kolejnym dobrym dla horroru roku, no bo wiecie, po naprawdę udanych midsommar po świetnej reaktywacji Chuckiego i paru innych fajnych produkcjach, które dostaliśmy wydaje mi się, że niewielu oczekiwało, że Animal Attack w tym, że w bieżącym roku 2019 może kogoś jeszcze czymś zaskoczyć, może stać się filmem, który będzie dostarczał solidnej, zaskakującej rozrywki, a tu proszę, okazało się, że tak właśnie jest i najnowsze dzieło Adży, które miało swoją premierę amerykańską w połowie lipca bieżącego roku w Polsce chyba pojawiło się z dosyć dużym opóźnieniem. Ja tak naprawdę wypatrywałem tego filmu po super pozytywnych recenzjach, między innymi i przez moją słabość do Adży, ale o tym za chwilę. I w sumie przez przypadek trafiłem do, na niego już we wrześniu, ale on miał chyba jakąś bardzo mocno ograniczoną dystrybucję, w sumie nie wiem dlaczego, ale niemniej i tak się cieszę bardzo, że udało mi się na ten film do kina dotrzeć, dlatego że od razu Wam powiem otwarcie, bawiłem się wyśmienicie. Przyznam się Wam, że ja jestem fanem Aleksandra Adży. Nie widziałem jego wszystkich filmów, nie widziałem cały czas Wzgórza Mają Oczy jego autorstwa, nie widziałem luster. Natomiast poza tym, tak naprawdę, kiedy to ostatnio nadrobiłem jego ten pierwszy duży film, można powiedzieć, bo nie jego debiut, ale pierwszy duży film, czyli Brady Strach, który uchodzi za jeden z ważniejszych filmów z tej fran francuskiej fali, Ekstremy z, lat, z początku lat 2000, który jest świetnym filmem. Tak naprawdę większość jego filmów widziałem i w zasadzie wszystkie mi się podobały. Podoba mi się to, jak Adja kręci filmy. Podoba mi się to, że on się nie boi, nie boi horroru w takiej jego, powiedziałbym, czystej formie. Bo i blady strach, i chociażby późniejsza jego pirania. To są horrory bardzo, takie powiedziałbym bezpośrednie, ale bardzo samoświadome, bardzo fajnie wykorzystujące konwencje i to jest coś, za co ja naprawdę szalenie Adrze cenię. To jest dla mnie przykład twórcy, który czasem... Jest pewnie wyrobnikiem, bo chociażby w ostatnich latach zaserwował nam film Dziewięć Żywotów Louisa Draxa, co patrząc na jego wcześniejsze dokonania, nie wiem jak się to wydarzyło, dlatego że to jest raczej taki kameralny dramat Tiller, rzecz całkiem niezła, ale no dosyć mocno odstająca od całego jego portfolio wcześniej zrobił Rogi, które są moim zdaniem fantastycznym filmem i ja dużo bardziej cenię ekranizację Adży niż pierwowzór książkowy Hila, ale to jest pewnie temat na osobną dyskusję. Tak czy siak ja od paru lat, kiedy widzę, że Adża znowu staje za kamerą, to od razu biorę ten film na radar, ale że jestem też fanem Animal Attack od wielu, wielu lat, od dzieciaka tak naprawdę, no to stwierdziłem, że nie mogę tego przepuścić. No i jeszcze raz to powtórzę. Bardzo się cieszę, że na ten film do kina trafiłem, dlatego, że ta kameralna produkcja, produkcja, która miała budżet 13,5 miliona dolarów, po raz kolejny pokazuje, że ciekawy twórca z pomysłem na, na swoje kino z, nawet z niewielkim budżetem jest w stanie stworzyć film, który po prostu jest świetnym kinem. Wiecie, Kraul, które fabularnie jest opowieścią bardzo prostą. Mamy tutaj historię córki, pływaczki, dosyć utytułowanej, która w trakcie bardzo silnego huraganu decyduje się, aby pojechać do swojego dawnego domu, gdzie jak podejrzewa schronił się jej ojciec, czy gdzie pojechał jej ojciec, który był kiedyś jej trenerem. Teraz ich relacje są niezbyt dobre. No i dochodzi do tego, że oni zostają uwięzieni w domu, konkretnie w podpiwniczeniu pod tym domem, które stopniowo jest zalewane, no bo wiecie, silny huragan a do tego wszystkiego okazuje się, że zostają osaczeni przez aligatora, czy jak się później okazuje, aligatory. I tak naprawdę cała fobuła 85 minut filmu, to jest walka o przetrwanie właśnie tej mikrorodziny w domu, gdzie muszą walczyć o przetrwanie no bo wiecie, zalewana piwnica, wygłodniałe aligatory, kończące się, że tak powiem, powietrze i tak dalej, i tak dalej. Ten film jest dokładnie tak prosty, jak słyszycie. Zastanawiacie się w tym momencie, dlaczego on ma tak pozytywne recenzje i dlaczego tak bardzo on mi się podobał. Powiecie, wiecie, Adra po raz kolejny według mnie udowodnił, że po prostu świetnie czuje kino, świetnie czuje gatunek. Bardzo mi się podoba chociaż on akurat tutaj nie stoi też czy nie odpowiada za scenariusz do tego filmu, on jest tylko i wyłącznie reżyserem ale ja czuję tutaj jego rękę w takim bardzo bezpośrednim budowaniu opowieści tutaj tak naprawdę w krótkich kilku sekwencjach my od razu mamy poustawiane wszystkie pionki na planszy wiemy to co mamy wiedzieć o bohaterach i od razu jesteśmy wrzuceni na głęboką wodę tak było w Piranii, tak było właśnie w Bladym Strachu to jest coś, co bardzo lubię właśnie u tego twórcy, i także tak tutaj jest też w tym przypadku, ale twórcy tutaj się naprawdę postarali, aby z tej historii wycisnąć ile się tylko da, i mamy w tym momencie bardzo fajnie zrealizowane jumpscary, mamy bardzo dobre efekty CGI i efekty praktyczne. Wiecie, teoretycznie mamy ograniczenie miejsca akcji do tego jednego domu. Ale ten dom jest tak wykreowany w kontekście scenografii, że to jest wszystko szalenie atrakcyjne, dlatego że nasi bohaterowie mogą się, mówiąc kolokwialnie, bawić w kotka i myszkę z tymi aligatorami. Co więcej, to, że ten dom jest zalewany i to, że w zasadzie wszędzie wokół mamy już wodę, jest bardzo fajnie i pomysłowo wykorzystywane w kontekście umiejętności pływackich naszej głównej bohaterki. Także to jest przykład na kino, powiedziałbym, rzemieślnicze, no bo umówmy się, że Pełzająca Śmierć absolutnie nie jest tego rodzaju horrorem, tego rodzaju filmem, który aspiruje do odkrywania czegoś nowego w gatunku. Nie, to jest przykład kina gatunkowego, rozrywkowego, ale bardzo samoświadomego, i zrobione przez rzemieślników, twórców, którzy naprawdę znają się na robocie i, i też kochają to co robią i to czuć prawie, że w każdym kadrze który tutaj dostajemy co więcej, nie dość, że mamy sporo pomysłowych sekwencji sporo krwawych sekwencji, sporo zaskakujących scen scena z nie wiem, z kabiną prysznicową na przykład rewelacja, scena z kanałami Podobnie, naprawdę tu, ja nie wiem, byłem na tym filmie w kinie dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, a po prostu tu jest tak dużo fajnych i pomysłowych, pomysłowo zainscenizowanych i zrealizowanych sekwencji, że ja nadal mam ten film w głowie i, i nadal się po prostu cieszę, jak sobie przypominam to, ten, ten seans kinowy, także to najlepiej o tej produkcji świadczy. Co więcej, wiecie, to jest tak naprawdę teatr dwóch aktorów. Kai Skodelario oraz Barego Pepera. Tego drugiego pewnie możecie kojarzyć z jakichś tam drugopranowych ról. z e Skodelario możecie kojarzyć, jeżeli oglądaliście kiedyś taki serial Skins. Ja go nie znam. Przyznam się szczerze, że w ogóle tej aktorki nie widziałem, chociaż widzę, że ona grała chyba jedną z ważniejszych ról kobiecych w tym filmie o Tedzie Bundy, który w tym roku się pojawił ale ta aktorka wypada tutaj doskonale, naprawdę. Dawno nie oglądało mi się przyjemnie, tak przyjemnie kogoś na ekranie, bo ja miałem poczucie, że ona po prostu robi 200% normy. Wiecie, ci aktorzy nie mieli łatwego życia na planie, no bo to jest trochę kasus opowieści nie wiem, z filmowania Titanika gdzie tak naprawdę te dwie postacie musiały cały czas tkwić gdzieś tam w wodzie, podmywane przez rwące potoki wody musiały pływać, kombinować itd., itd. I naprawdę to zagrało tutaj świetnie. Powiem otwarcie, że jeżeli lubicie Animal Attack, powinniście ten film koniecznie zobaczyć, dlatego, że po pirani jedynce, bo ja już PIRANI 3DD aż tak bardzo nie szanuję, ale jedynkę bardzo lubię, uważam, że to jest świetny film, Kraul, to jest kolejny animal atak w karierze Adger, który się udał. To jest film dużo poważniejszy przede wszystkim. Tu, tutaj nie ma tyle humoru ile w Piranii. To, to jest wszystko jakby bardzo mocno na poważnie. I wiecie, mimo, że tutaj naprawdę mamy dużo klisz, no bo wiecie, ten skonfliktowany ojciec i córka, którzy oczywiście dzięki tej kryzysowej sytuacji gdzieś tam pewnie się będą mogli odnaleźć, to, to, to są wszystko takie rzeczy, które my teoretycznie widzieliśmy już wielokrotnie, ale ale ja zdecydowałem się dla, dla Was nagrać ten podcast chociażby z jednego względu. Ja uważam, że właśnie twórcy, tacy rzemieślnicy, którzy się znają na swojej robocie, są nazbyt mało doceniani. Wiecie, my bardzo często mówimy o tych wielkich nazwiskach, wielkich reżyserów, którzy mają, nie wiem, jakieś określone wizje, wielkie budżety, którzy kreują te filmowe uniwersa w tej chwili i dalej, i tak dalej. A trochę mam wrażenie, że mniej szanuje się właśnie takich twórców jak Aleksandr Adża. Twórców z pomysłem, kochę Kino, znających się na swojej robocie, którzy nie, nie robią filmów za 100 milionów dolarów czy za 200 milionów dolarów. Ale kiedy siadają na stołek reżyserski, to tak naprawdę prawie, że nie zaliczają wpadek, tylko zawsze serwują coś interesującego, coś fajnego, potrafią odcisnąć na filmie swoje własne autorskie piętno. No bo tak jak mówię, tutaj ja czuję rękę reżysera, pomimo tego, że, że on tylko, tylko, no, tylko albo aż właśnie odpowiadał za reżyserię w tym filmie to naprawdę jego duch tutaj unosi się wyjątkowo mocno. No i cóż, ja nie będę przedłużał. Zdecydowanie warto. Jeżeli lubicie animala tak, trzeba. Jeżeli lubicie horror, to, horror, moim zdaniem również trzeba, bo to jest jeden z najlepszych horrorów, jakie widziałem w tym roku i zdecydowanie nie dziwię się, że on się pojawia w bardzo wielu topkach póki co w tym roku. A i też jeżeli lubicie dobre kino, to myślę, że warto po ten film sięgnąć. Bo, bo to jest po prostu bardzo dobry, rozrywkowy film i, i nawet jeżeli właśnie nie lubicie jakichś takich krwawych horrorów, to myślę, że możecie go potraktować jakiś wiecie, taki katastroficzny trochę film. I po niego również sięgnąć. E, ode mnie na dzisiaj to, to tyle. E, może jeszcze do e, Adży powrócę, e, nie wiem, może się pokuszę o osobne nagranie o bladym strachu, e, a może jak na wzgórza mają Mocy, to może Rafała e, namówię, abyśmy sobie co nieco o tym filmie więcej jeszcze pogadali. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Dzisiaj nie przedłużam. Do usłyszenia. Cześć.